0: Olá, boa noite, boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos, que maravilha vê-los por aqui, Emily, Marcela, Júlia, Tailane, faz tempo que eu não encontro esse povo, Alícia, Luana, Heitor, Gabi, Marcela, Bárbara, Vitor, Vitória, Erivaldo, Júlia, Vitória Vilela, Lara, Laerte, Assuncena. Olá, Assuncena. João, boa noite. Thaís, Aline, Luana, Débora, Thaís, Iris, Eduardo, Jéssica, Esté, Éder, Maurício, Júlia. Opa, minha amiga, Samara. Mas vou chamar Samara, viu? Julinho, Marcos, Vitor, Mateus. Cássia, Eduardo, Camila, Eduardo, Maria, Eduarda, Vive Eduardo, Tailane. Oi, Tailane. Boa noite, boa noite a todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Que bom vê-los por aqui. Espero que não tenham vindo pegar os números da Mega Sena do sorteio, que já deve ter acontecido, né? Hoje é quarta-feira, deve ter tido um sorteio aí já da Mega Sena. Mas temos dois, dois, aliás, um professor aqui hoje, né que é o nosso amigo Alex Maciel. Deixa
1: eu tirar Boa aqui noite, mais. Cício. Boa noite, galera. Boa noite, gente. Estamos junto ah, aí agora com os números da Mega Sena para vocês ganharem. Cício disse que não tem, mas aí até o final dessa live aqui vai entrar um cara agora, que é um cara que é milionário, né, Cício? É um é. Milionário com a, com a Mega Sena, né? Entrou João, Marta, Pablo, Maria, a gente vai colocar ele, porque ele está numa festa de recebimento desse prêmio, hein, Cícero?
0: Exatamente. Ele. Enquanto <risos> eu e o Alex estamos aqui, né, é, digamos assim, ganhando nosso dinheiro, conquistando nosso dinheiro, esse camarada já ganhou tudo que tinha para ganhar e está hoje à noite esbanjando.
1: Bora, é vamos isso? botar ele aí para ele dar uma palavrinha com esse pessoal. Olha ele, aí, ele.
2: galera. Rapaz, é um prazer enorme estar junto aí dessa equipe de peso. Olha, fazendo parte né, dessa comemoração da semana aí dos professores, eu queria parabenizar você, Cícero, um grande professor de matemática, um grande ser humano, um cara ímpar, tá certo que eu conheço. Mesma coisa, você, Alex, também, um cara que é um profissional assim, que a gente quer é de tirar o chapéu. Muito
1: obrigado, Esse mano.
2: mês de outubro é o nosso mês, entendeu? a Isso. gente tá comemorar. A,
0: a gente pode dizer o mesmo pra ele, Alex. Que é um excelente <risos> professor de matemática, que é uma alma boa.
1: Pode, irmão, pode. Esse eu é quero que cara sim, empatia, né? O que traduz esse sorriso dele traduz, traduz de competência, traduz de. de de capacidade que esse cara tem, e tá junto, a gente fica feliz, né, meu irmão, tá junto aqui, com essa você galera vê. toda, aí, ó, só os grandes, sempre falando aí, grandes. galera, pode interagindo, a Gabi aqui, eu botou Cris, quase botou sorriso aqui, Cris, é, é, beijão quê? aí pra essa é galera. Valeu, gente, pois é, e hoje a gente vai, e aí, Cristiano, dá uma palavra aí, porque Cristiano vai comemorar por nós essa essa semana, esse mês de outubro, dia do Semana dos Professores aí. Isso. Aí ele vai dar uma palavrinha, gente, só com vocês aí, e eu insisto, a gente vai dar o restante dos números da vai Mega dar Sena. Vai continuidade,
2: não que... né? é? Verdade. Imagina, aí. Alex, o que é que essa galera iria fazer com um prêmio aí, milionário, um prêmio aí na Mega Sena? O que é que essa galera iria fazer com esse dinheiro, hein, Alex? O que é que essa galera é aí. aí pode escrever e pode colocar pra gente? Eu faria o que com esse dinheiro? Iria viajar, Iria ajudar muitas pessoas. Qual seria o seu sonho se você fosse agora um milionário? Escreve aí, galera.
1: É isso aí. A gente começa, esse momento. Ele começa com essa pergunta, gente. Olha, já começou com a grande pergunta que a gente ia aí começar mesmo. O que é que vocês fariam se ganhassem com o prêmio da Mega Sena? Com esse prêmio aí, esqueça a dificuldade, esqueça como faz. Está nas suas mãos. A Sucena ganhou, certo? Marta ganhou, Júlia ganhou, Eduardo ganhou. Vocês ganharam. Comenta aqui o que é que vocês fariam para a gente compartilhar e começar, como vocês permanecerem com essa grana, permanecerem administrando <risos> e com a matemática. Como é que eu poderia multiplicar, exponencializar esse dinheiro? Cícero está aqui. O Cristiano também vai ajudar nesse momento aqui, que daqui a pouco ele vai dar um, um tchau, tchau aí para vocês. E depois a gente vai continuar.
2: É, o importante, né, Alex? Que a gente indo agora nessa questão do... Prêmios, né? Muitas pessoas já também ganharam prêmios aí milionários e conseguiram a façanha de gastar tudo que ganhou, cara. Isso por uma falta de planejamento, uma falta de controle emocional no trato com o dinheiro. Achar que da onde se tira e não se coloca, não se acaba. Esse é um pensamento que a gente sabe que isso aí é equivocado. Então a gente tem que lidar com muito respeito quando se trata de finanças e é muito importante. E esse momento de hoje vai ajudar você, jovem, que está aí nessa caminhada, iniciando, tá certo, sua perspectiva, rumo aí ao seu primeiro, segundo milhão, quem sabe.
1: É isso aí, é isso aí. E a gente começa Cris, já estão dizendo aqui que esse piano atrás de tu é maravilhoso. <risos> olha, olha, não nem mostrar
2: não, mas aqui o ambiente é lindo, viu?
1: Olha aí, tá vendo aí? É o meio piano, Cris, Júlia falou aqui, de Campos comprava... uns reforços para o Náutico, meu amigo. Use o dinheiro direito. Essa live vai te ajudar a usar melhor o seu dinheiro, Helder. Que é isso?
0: Helder, não tem reforço no mundo que salve o Náutico, não. Vai cair.
1: Vamos embora. O Brasil sabe que a gente está transmitindo aqui. O Brasil sabe que a gente está transmitindo aqui de de Recife, não é isso? Recife para o mundo, para o Brasil. aí Que a gente vai dar as dicas. Olha, gente, olha. A gente vai dar uma dica, assim, não é não? que a gente vai dizer assim, idealizada por Cris também, aprendida por todos nós, que a gente vai dar uma dica para vocês, como vocês decidirem na hora, em menos de um minuto, se deve comprar tal coisa ou não, que é a compra emocional. Então, através de dicas simples, três perguntinhas, você vai poder decidir instantaneamente, tá bom? Compartilha essa live com teu colega, compartilha com teu amigo, galera que não conhece a academia, compartilha gente, aperta aí o... o, o, Chama a galera, tá começando Chama né? agora. Chama aí dizendo na live agora com o Cristiano, Cícero e Alex aqui para a gente aprender como é que se ganha a Mega Sena estudando. Como é estudando, viu? vocês dizem, ah, impossível, mas consegue sim. É, a live vai ser perfeita com vocês três, amei é o meu piano, pagar a faculdade, olha os sonhos aqui. É. Investiria no meu estudo, olha aí, Pô, ó, Marta Pires tudo aí. Bem. O sonho é ganhar, o resto eu via depois. Ah, meu tá, tá sonhando ainda. Né? Tudo bem, mas veja antes, viu? Porque o cérebro não diferencia o que é realidade nem o que é imaginário. Então, Juninho, imagina logo o que tu faria, cara. Eu tava vendo imagens aqui de um amigo meu que está nas Ilhas Maldivas, velho, comemorando 25 anos de casado. Brincadeira, meu. É pra onde eu vou e já tô imaginando, meu amigo. Depois dessa o, nome, live aqui... o nome
2: disso tudo é planejamento.
1: É isso aí, que ele planejou tudo. Planejou, é isso aí, com
2: é. certeza. É. É isso Nada sem planejamento a gente disse. alcança.
1: João Vitor falou, investiria. E aí, Cício, e aí, Cristiano, investiria.
2: Ótimo, vai falar sobre isso ver. hoje? Vamos, vai, ter, vai ter também aí um pouco aí sobre investimento. Vai ter tudo, tudo pouco. Vamos começar? Solta o trem? Bora,
1: Bora. Olha aí, olha o Marcos. O é. Marcos falou assim, construir um hospital filantrópico. Boa, tá Marcos, muito bom, massa, ajudar o próximo, boa, boa,
2: boa mesmo. Compraria o um
1: posto cara. de gasolina para abastecer o carro, Fabiano. <risos> 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 olha, você podia até abastecer, mas ajudava, ainda mais botava só para professores, R$2,00 o um litro, olha que passa. É, isso... <risos> aí está certo, beleza. Vamos aí fora, o dinheiro
0: e ia se embora em dois minutos. <risos> <risos>
2: olha, eu estou gost... gostando dessa interação da galera aí no chat, de né? parabéns a
1: galera. Pois é, pois então, é, vamos... é, cara, a galera tá aqui, você aí vamos do entrar. Brasil acompanha... Vamos continuar. Bora vocês só aí. Amigo.
0: Primeiro vamos perguntar, né? De onde, de onde vem esse dinheiro todo?
1: Pois é. é de onde?
0: O dinheiro
2: cai do céu. Rapaz, só na vão? Netflix. Na Netflix cai.
1: Na Netflix cai. Quem viu a casa de papel, o dinheiro cai do céu ali. Vocês viram, viu, meu irmão? Cai, viu? Olha aí, é aí, olha aí.
2: Que beleza,
1: meu irmão. Cai sim, olha aí, ó. E aí, Mas caindo o dinheiro é. fiscal aí, olha o cheirinho, que coisa boa, rapaz. Quem já cheirinho fez isso, bom. hein? Olha aí, ó. Vocês, e a gente vai treinar vocês para fazer isso, viu? Para ter esse planejamento financeiro, como é bom saber para que serve, o que é o dinheiro, né? O que significa isso aí também. Isso. É investimento para se fazer. É muita coisa a gente tem que ter é. hoje.
2: A questão até de, quando a gente vem para a parte histórica, né? O nome salário, né? Que é o que os trabalhadores recebem, né, justamente pela sua mão uhum. de obra, é, salário vem de sal. Então, os soldados daquela época, os trabalhadores recebiam como moeda, né, de, de recebimento pelos seus afazeres o sal, que era algo extremamente valioso, né, no passado. E aí já era a época do escambo, né. Não existia a moeda, não existia ainda a questão, né, dinheiro em si, né, o que a gente conhece hoje as cédulas, as moedas. Isso foi com a evolução e a necessidade, né. Então as coisas vão aí nessa perspectiva. Tudo começa com a troca. O escambo reinou durante séculos e séculos aí a questão desse, dessa tratativa comercial. Então muitas vezes o que tem né, de difícil no escambo é, é você fazer essa é ponderar o que é justo nessa troca, né, o equilíbrio e o dinheiro vem nessa perspectiva, né? Então vem na perspectiva da gente justamente colocar ali um parâmetro, coloca um referencial. E aí, cadê meu amigo Cícero? Cícero!
0: Espera aí,
2: que negócio. Olha, Ricardo Gomes está aqui, ó. Ricardo Gomes aí, olha. Agora. Olha a história. Muito bem, falando com a matemática. Marta
0: Pires, na Perfeito,
2: hora. meu amigo Ricardo Gomes. Beijo no teu coração, Rico. Feliz os professores, amigo.
0: Aqui, Cris. Tu aprendeu direitinho. <risos>
1: E, moed- e, as moed- e a moeda e a cédula não é nada mais do que algo, um algum sistema de trocas, né? Então você trocar um produto ou moeda, e moeda é simplesmente uma cédula, ou então um, um meio de fazer trocas, seja serviços, seja produtos. Mas é simplesmente Isso. um meio É de simplesmente certo? um
0: contrato, né? Ela que seja um, algo. É um contrato que eu faço, é, que se faz entre duas pessoas, entre, numa negociação. Não é necessariamente dinheiro, porque o que é dinheiro? né, dinheiro é algo né, que é instituído pelo governo uma moeda, uma cédula que tem um determinado valor né, que tem algo agregado àquilo ali mas serve se você tem um objeto ou seja, estou na escola tenho uma caneta quero trocar num lápis ou trocar o lápis num caderno como o Cris colocou esse escambo, ou seja esse lápis esse caderno passa a ter o mesmo significado do dinheiro, ou seja, aquela moeda. né? E toda cédula, né? toda moeda que se tem, nós, o governo tem que ter isso, né? que é instituído pelo governo, é um lastro. né? Você não pode produzir mais dinheiro do que... Aliás, mais cédula, né? mais moeda do que aquilo que você tem como lastro, daquilo que você tem de valor ou seja eu tenho um caderno tá certo eu tenho vou dizer que esse caderno custa três lápis mas eu não posso de repente aparecer com cinco lápis o que onda é onde é eu vou ter mais lápis vou ter mais moeda do que o bem que eu tenho não pode é, né
2: e interessante Cícero nessa perspectiva é que o escâmbio ele na minha opinião nunca vai sumir ele Sim. desaparece, essa forma de negociação ela vai estar sempre presente na sociedade, por mais evoluída que ela esteja, né? essa perspectiva de você trocar algo com alguém, entendeu, que lhe interessa isso daí sempre né, vai, vai ocorrer, as crianças conseguem fazer isso com uma simplicidade e uma naturalidade muito grande o grande isso. problema muitas vezes do escambo como a gente vem falando, né, desde o sinistro essa conversa, é como mensurar né, ou seja, um lado vai levar mais vantagem do que o outro do que o... Isso é fato. Não, não vai sair os dois lados satisfeitos sempre. Isso não acontece. E
0: uma coisa que eu aprendi né, com um vendedor é sobre a pichincha na hora do escambo. Sim. Né? A pichincha, ela deve existir sempre. Mas é. por que ela deve existir? Pelo simples fato de, se você não pichincha, se eu disser a você, Cris, me compra esse lápis, te vendo por 50 reais. Aí tu bota a mão no bolso, tira 50 reais, a gente faz o escambo. Eu te dou o lápis, né? Passa o lápis para você, você passa aquela cédula para mim, que tem um valor agregado a ela, de 50 reais. Ótimo. Foi feito o negócio? Foi. Mas aí vem o meu pensamento, poxa, se eu dissesse que era 60, será que Cris compraria? Aí Cris faz, poxa, se eu oferecesse 40, será que Cícero venderia? É. Ou seja, se não há esse diálogo, fica ruim para os dois lados.
2: Então, tem
0: que existir a negociação.
2: A negociação, desconto. É interessante que, nesse caso, quando a gente trata de dinheiro e que a gente coloca um valor agregado a um serviço, a um produto, a um bem, você permite àquela pessoa que está fazendo a negociação de adquirir outras coisas também. Não fica preso a um determinado... né? Então imagina eu ter que fazer um escambo com alguém que esteja interessado especificamente nisso. Então o dinheiro quebra, né? Então a, 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 essa linha de negociação ela termina sendo algo que abre ali né, a possibilidade de diversificar. E interessante que a gente pode pensar assim, né? Ah, se todo país tem a sua própria casa da moeda para resolver esse problema econômico que a gente está passando, não seria simplesmente mais fácil? sair imprimindo à vontade aí a quantia que o governo quisesse ou necessitasse. Isso é possível, não, Cícero?
0: Não, de jeito nenhum. E aí iria surgir algo né, é, chamado de infração. Isso. Isso, ou seja, a partir do momento em que você produz muito dinheiro, muitos dinheiro não, cédulas, né, no momento em que você produz muitas cédulas. Você diminui De certa forma Mercadorias As mercadorias passam a ter um valor Elevado E Isso. não é salutar Sim. Se produzir mais moedas Do que aquilo Necessariamente O que realmente você
2: consumir. Aquela economia vai consumir E outra coisa Sim. também, sincero Nessa perspectiva a gente sabe que os itens de segurança Na confecção é, São inúmeros e isso tudo encarece a fabricação da cédula desse dinheiro então Sim. além além de tudo dessa quantia que você colocou aí nessa questão de mercado de economia de ter uma quantidade enorme de dinheiro isso não vai solucionar o problema tá certo da é, econômico de um país que esteja passando em crise se fosse assim era só ligar as máquinas imprimir à vontade <risos> e tava resolvido não é assim não na é,
0: casa de papel
2: é só funciona no cinema né só no cinema, no cinema é Isso aí,
0: E aí se tem muito dinheiro na praça Aparece algo chamado de infração Isso, exato Aí aqui, Cris a, O que a gente estava falando É né? a evolução do dinheiro né? É, que Isso. muita gente aí pode se perguntar Poxa, esses três caras aí estão falando de escambo Algo que lá no... Não Olha só, tudo começou com escambo qual foi a primeira moeda do Brasil? Vocês sabem, a título de curiosidade.
1: Ah, Cícero, é, eu... pela sua idade, eu acho que você poderia... Eu <risos> mais perto, né, irmão? Pode saber Olha, aí. a
2: primeira moeda do Brasil veio de Portugal. Foi, foi impressa hum. na casa da moeda de Portugal. Qual era o nome dessa, dessa moeda, Cícero? Como era o nome Mas dela? Mas você
0: sabia que antes dessa moeda teve uma outra? Teve outra? Teve. Qual foi? Era encontrada a beira-mar na praia era o zorizo
2: e era moeda também
0: e isso ah. aquilo eles juntavam e para trocar por escravos na África Sei. como a costa brasileira era abundante tinha muito desse, desse aí foi onde aconteceu a primeira ideia de infração. ou seja por, por aparecer muitas é...
2: Muitos mexilhões
0: muito mexilhões né era bem o mexilhão do nome por isso, né? por isso, é. um negócio assim. Por ter muito, o preço dos escravos aumentou em demasiado. Isso. Ou seja, o que eles compravam por um, digamos, por um punhado, né? Ou, digamos, por 10 bichinhos daquele, um escravo passou a valer 100. Por quê? Porque tinha muito. Ou seja, quando se produz muito dinheiro, o preço dos objetos tende a aumentar é, subir. Subi. Agora, como eu não tem uma mente maravilhosa não lembro de nada não lembro dessa moeda que você falou É. a primeira moeda que era cunhada em Portugal que vinha para o Brasil qual é o gente, nome dela
1: Para é é... o
2: nome dela diga aí e eu sei
1: era o na É, tinha
2: é tiveram o Brasil teve várias moedas né várias várias Cruzeiro Cruzado Isso. Novo entendeu
1: Ricardo até puxou um negócio aqui depois a gente pergunta essa teoria O mestre Ricardinho mas aqui, quem quer o é, comentário aqui de Fabiano, quem quer ter dinheiro com o resto da vida, não pode obedecer a lei da oferta e da demanda, como já está falando, a oferta e demanda aqui, ó porque nossas necessidades são ilimitadas. Ou é poupar sempre, o chamado pé de meia. E a gente vai explicar aqui é, o como ou quando, ou então a questão de investimento aqui, Fabiano. Então, aguarda um pouquinho que a gente está chegando lá. A Ana Clara falou, alguém pode mandar o link os links vão estar na academia, Aninha. Então, deve estar por lá já os links das aulas dadas dentro da sua plataforma. Matheus, é... você quer que a moeda perdeu o valor? Alguma coisa aqui assim? É... É. Ricardinho,
0: Ricardinho deu uma ideia massa aqui, né? Ele exemplificou bem o que a gente estava comentando, né?
1: Diga aí, Cí, diga aí Então, foi o que o Ricardinho falou? Ele falou
0: que dinheiro é a representação de riquezas. Ao invés Sim. de andarmos com duas cabras no shopping, Todos os cachorros, né? Para quer dizer, cachorrinho a turma tá andando atualmente, né? Para comprar alguma coisa, transformamos as cabras em símbolo de isso, ou a vida seria complicada com certeza. Ricardinho,
1: totalmente valeu. Obrigadão, né? é gente. Agora falando certo. aí para a curiosidade é, para eles, porque aqui a gente tá também para mostrar para vocês, não, curiosidade, né? não por curiosidade, não sei isso, porque o piso do shopping. É liso daquele jeito, meu filho. Teve gente que me disse assim que era para a galera não pegar e sair correndo roubando porque não dá, não? Porque aí desliza, né? Então, em shopping, imagina, mas você sabe porque os shoppings, o piso é lisinho daquele jeito.
2: E aí, e aí cara, é as pessoas andarem devagar olhando as vitrines e
1: jogar, é, é, e... sabia que não? Pensava, não é? Pois é, gente, é para as pessoas andarem devagar, para as pessoas andarem mais calmo para poder olhar o ambiente, olhar tudo, né? não é isso
0: Exatamente. Só um parênteses aqui. Beatriz, obrigado, minha linda. Obrigado mesmo.
1: É, Beatriz fazendo elogio a Cício aqui, ó, que só elogiou a gente, e agora está vendo o só vê se em resolução de questão, agora está vendo o Cício mas, com a live é. aqui, né? Cheiro, é
0: é minha linda.
1: Ah, mas eu vou mandar o meu aqui também, daqui a pouco chega para Cris. A Ana Luísa aqui, eu mandou, KKK Alex representa, pois é, isso aí...
0: Todos nós representamos aqui, Aninho. Com certeza. Então, e aí, ah, Ricardo, não para andar devagar. E uma coisa interessante, nos shoppings, pelo menos nos grandes centros comerciais, como um dos exemplos que a gente tem aqui é o shopping, você não vê relógio aí na parede. A iluminação interna, ela sempre ela se mantém constante. Se você entrar às 10 horas da manhã dentro do shopping, é a mesma iluminação das 10 da noite. É para você perder a noção de tempo. A noção do,
1: do tempo, né? Não se estratégia é. aí.
0: Não tem relógio. Por quê? Porque é você podia, eita, meu Deus, já tô aqui há tantas horas. Para levar você aqui a consumir. Praças de alimentação, de alimentação sempre tem cores. Voltada, né, o estudo da esse o nome agora? Cromo. Bom, é a marketing, né, Para vender é,
1: mais, né?
0: É a estudo das cores, né? Em que a cor faz com que você sinta fome. É o amarelado, o vermelho, instigar você a consumir. Ou seja, o shopping, né? De uma forma geral. Mas vamos em frente. Já falamos Fala, da evolução é do dinheiro?
2: E Fabiano aí, olha, o comentário de Fabiano aí é perfeito, é isso mesmo emite-se mais dinheiro, as pessoas com mais dinheiro é, tendem a comprar, consumir, o produto diminui no mercado, né? a oferta diminui e aumenta esse preço. Aí gera a inflação, né? começa por aí. Perfeito, Fabiano? Aí ele
1: fala assim, ó, é, mestre, já fiz economia e faço matemática na Federal atualmente. É, Fabiano, eu não sei se os mestres daqui sabiam, mas eu fiz economia na Federal até o sexto período. Aí fiquei milionário antes, e não terminei o curso não, mas vem cá, mas não se mora, Aí eu fiz até o sexto período. E aí, Fabiano, é, conta muito disso, ele faz matemática e diz assim, deixa uma dica para quem quer ser um grande professor de matemática como os senhores. Rapaz, é conseguir, é arrumar que se tenha amigos como a gente. E nunca cresça sozinho, cresça sempre com amigos e com colegas. Feita a galera da academia, somos seis professores lá e convivemos e aprendemos cada vez mais um com o outro. É assim, cara, é uma uma, uma constante evolução de todos nós. É o dia a dia. Estamos juntos aí, viu? Você começa matemática precisando, estamos juntos.
0: Estamos juntos. Raiane, um cheiro, Raiane, um cheiro para você. Olha, a você que perguntou qual a dica para ser um grande professor, Alex, Maciel, Cristiano, temos o o Claudenildo Júnior, temos o nosso amigo Alexandre Beltrão, se você olhar... Rui Rui Lima. lima. Se você for cada um, contribui com ponto. Cada um tem algo diferente a oferecer. Mas, no geral, é é amor, cara. Amor pela profissão. Amor pelo outro. É ter paixão em transmitir o que sabe. É não ser egoísta. Não ser egoísta. É você ter na mente Em ver a, a melhor coisa que tem Para um professor Quando entrar numa sala de aula É ver os olhos das crianças À tua frente
1: brilhando Com simplesmente um Bom dia É isso aí então, E isso... Aí eu digo assim, uma coisa assim, também Para eles é dizer assim olha Ninguém escolhe a profissão Sacerdócio de ser professor Para ser milionário ah, eu quero essa profissão para ser milionário. E eu não estou dizendo que não pode não pode acontecer que eu seja. E mesmo a probabilidade de ser lo é maior, porque somos matemáticos. Né? Então, fazendo matemática, entendemos de números ali. Mas essa paixão é que move a gente para ser. Então é isso aí. Então e a, garanto que com o trabalho, com esse amor, essa paixão, que o Cícero falou, cara, dinheiro é consequência. É mais consequência. uma definição que a gente está dando aqui. A mega cena que a gente quis atrair vocês. É a mega cena da felicidade constante, não momentânea, de ter o dinheiro de querer fazer as coisas. Não é isso? E a gente vai ajudar a partir de agora também, né, Cícero?
0: Isso. Quando se faz o que se ama, não existe trabalho.
1: É isso aí. só O trabalho se torna um hobby. Isso. Essa questão, a Júlia falou aqui, ó. É, essa questão de aumentar o poder de compra, de se relacionar com a explosão da inflação, a gente vai falar agora da inflação, Christian vai, vai dar um comentário. Aconteceu durante o governo de Sarney, quando ele tabelou, acho que tabelou aí os preços para colocar a poeira embaixo do tapete. Olha, a Júlia dando uma linha de história aqui na matemática. É... E aí, falando de inflação, passa aí, Cícero, é, o slide aí para a gente chegando. Olha eu aí. Primeiro, como é e aí, tem uma dica mesmo. massa para vocês. Vou até aumentar aqui. E aí, Christian, isso aí eles podem fazer o quê, Cristian? É, aponta aí o seu celular para esse QR
2: Code e depois você assiste, tá certo? O cara que é muito bom ali no Manual do Mundo. O cara depois é você assiste, isso, fica aqui agora na hora, fica
1: acompanhando. E agora aí tá. dá, um,
2: dá um passeio na Casa da Moeda do Brasil, que fica no Rio é de isso Janeiro. Aí. E aí você vai ver como é punhado a moeda, como são feitas as cédulas, todo o processo de formação. É muito show, é muito interessante muito ver a fabricação okay. aí do nosso dinheiro. Então fica essa dica aí para que vocês depois complementem, tá certo, essa live aí com esse vídeo. Aí é curtinho, acho que tem uns 10, 12 minutos, vocês vão gostar.
0: 7 é minutos, né? nunca demais. Sete minutos, Cris.
2: Sete, né? É.
0: Olha aí o bicho da infração.
2: <risos> Está lá, né? tá lá em Brasília. Está é lá em Brasília. É. <risos> olha
1: lá.
0: Gente, olha, para quem viveu a década de 80, 90 como Cris, como Alex, é. deve estar com muito receio Muita da preocupação. nossa muito ter chegado a dois dígitos é. já. E isso chegou. É muito, muito preocupante. É. A gente é. que vivenciou essa época de estar na frente do supermercado antes dele abrir uma fila imensa para é. comprar um quilo de feijão, eu espero não ver isso nunca mais. É, Olha,
2: é, é, é verdade. verdade. Eu tenho lembrança da minha infância, aos 14, mais ou menos 15 anos, que eu morava no bairro de Picep, e aí eu ficava na fila de manhã cedinho mesmo, tá certo? Ficava na fila eu, e minha irmã, meu pai ia trabalhar, minha mãe ia trabalhar, a gente ficava na fila para poder comprar a galinha. Isso. Porque não tinha não, era, e a quantidade era limitada mesmo, entendeu? Da compra, entendeu? Se tinha a. a, a, a o quilograma que era liberado para cada pessoa. Por isso que ficava aí minha irmã na fila, entendeu? Para poder garantir, pelo menos ali, a a carne, entendeu? De alguns dias. E o que você fala também, Cícero, é uma verdade. A remarcação constante de preço. De preço. Constante, diariamente. Tinha um funcionário dentro do supermercado que ele tinha uma maquinazinha daquelas etiquetas... De colocar etiqueta né, de preço. Isso. E ele ia fazendo essa troca quase que de hora em hora. Bastava e o, o telefonema chegasse, olha, mudou o chegava. preço, o fornecedor já aumentava, entendeu?
0: Era dois, dois fatos que aconteciam aí. Primeiro, é, dia de pagamento. Muitas empresas, muitos empregados, isso aí eu li, me parece que em Minas Gerais, na época, os funcionários pediam ao chefe da empresa, lá, o chefe, ao patrão, sei lá, ao empresário, que não anunciasse o dia do pagamento. Por quê? Porque quando eles anunciavam... O pagamento é dia 30. Dia 30, todos os preços estavam remarcados. Então, eles pediam para que o pagamento fosse num dia aleatório. Por quê? Porque o comércio não ficava sabendo nem eles mesmos. Ia lá, recebia o dinheiro, corria para o supermercado. E daí, Cris, a gente até hoje tem uma... A gente tem a forma de fazer a compra, de fazer supermercado por assim dizer, mensalmente. De onde surgiu é, isso? É, por que mensalmente?
2: Nossa, é, isso é questão histórico, né, que histórica, né? Histórica. por família também. A minha feira que eu faço é mensal, porque era assim que será feito lá em casa.
0: Isso, tinha aquela... mas... E
2: termina a gente comprando até mais do que precisa. Isso. desnecessário. Termina gastando até mais, entendeu?
0: E por então, quê? Deus... Porque naquela época você recebia o dinheiro, na década de 80, 90, você recebia o dinheiro, corria para, super, para o supermercado e comprava é. tudo que podia e comprar podia comprar. comprar. Exato. Por quê? Porque no dia seguinte, você já não conseguiria é. comprar é. a mesma quantidade que você é. comprou hoje.
1: A gente vai Mas... tá isso nos slides, né, Tem uns slides mostrando isso. Olha,
2: hoje, hoje, gente... hoje, Cícero, qualquer um de nós, a gente pode chegar e se planejar financeiramente para comprar alguma, algum objeto, algum bem, porque com a inflação controlada, isso é possível, né? É esse possível. controle financeiro. Mas na, na década de 80, com aquela inflação galopante, ninguém cogitava se comprar um carro em prestações, porque não aguentava. Não. Olha, não aguentava pagar as prestações. E Elas eram que corrigidas, é desse, né? né? E, e, e eram corrigidas mensalmente.
0: Mensalmente. Além,
2: além do parcelamento ser curto, não era tão longo como uma inflação controlada mesmo assim todo mês quando ia se pagar a correção quase que ficava quase que inviável de se comprar entendeu meu pai tinha um, um medo enorme de entrar no financiamento porque muitos amigos dele perdiam né
0: perdiam bem não perdiam perdeu bem
2: perdi o carro o, o apartamento perdi. que tinha também ali o, o o bem financiado também não conseguia pagar tinha que desfazer aquele contrato entendeu isso é uma realidade tempos de, de inflação são tempos sombrios São tempos complicados, onde a gente só tem uma uma vertente, a sobrevivência. sobrevivência. É se manter manter alimentado de alguma forma, para poder dar continuidade à vida. Porque planejamento em si, com inflação, o pobre não consegue sobreviver.
1: E como é que a gente mede isso aí? Através do poder de compra, gente. O poder de compra, inclusive, cai algumas questões matemáticas, é muito importante... E você faz uma comparação, é uma razão, é uma proporção. E vai que que você pode falar sobre inflação em redação aí, conhecendo aqui as crises aqui também. E o poder de compra, como é que a gente calcula? A gente basta simplesmente fazer uma razão, uma divisão aí, né? tem os produtos aí, tem o valor ali em cima. Você vai dividir sobre o salário, sobre os preços dos produtos. E geralmente se vê na questão, você bota S sobre P, E aí, quando você realizar essa divisão, se der um resultado maior que 1, 1,5. O que é que acontece, gente? Dando um resultado maior que 1. Então, acontece que seu poder de compra aumentou. Se ele der menor que 1, quer dizer que seu poder de compra diminuiu. E se der 1, quer dizer que está sendo tudo aumentado de uma forma proporcional. Não vai ter problema, nem aumento, nem redução. E como é que se calcula? Sempre. Lembre-se, o aumento dos produtos, o aumento no mercado, o aumento dos produtos em si, ele tem que ser proporcional a um salário para se manter o poder de compra. O que aconteceu nessa crise aí que Cícero tanto falou, que Cristiano tanto falou, ou comentou? Aconteceu que os produtos estavam aumentando mais do que o próprio salário. E aí acontece que o seu poder de compra diminui. Olha os carrinhos aí. ó. Você comprava numa década aí, a década até a. a... A década de ó, 2005, não foi nem a década 2005, 2010, foi aumentando de 5 5 anos. Olha a proporção do que aconteceria caso seu poder de compra diminuísse a inflação lá em cima, né? Então, aí, Alexandre, nosso amigo, está aí, ó. Aí, só tem férias, parabéns, amigos. Você com mais um deles. E olha a imagem aí, é, para você ter ideia do quanto o poder de compra, ele varia quanto a inflação, e a quantidade de produtos que você comprava com 50 reais. Olha só. Você comprava com 50 reais no primeiro momento aí. É, e Cristian tá, é, Alexandre dando a contribuição aqui, que é um pouco antes do plano real, os aumentos eram, olha aí, ó, diários. Alexandre, parece que estava adivinhando aqui que a gente vinha falando, que a gente falou sobre isso, né? Estava comentando sobre isso. É, e o pessoal aqui só querendo ver a gente, hein, meu irmão? Só querendo estar tá acompanhando aqui. E aí, inter- a galera, interessante.
2: Nesse comentário seu agora aí, Alex, em relação ao poder de compra, o poder de compra é um parâmetro que, na verdade, não é um balizador para todo mundo. né Então, cada pessoa vai ter o seu poder de compra específico. Então, assim, o meu salário é diferente, por exemplo, do salário de Alex. E, consequentemente, o que eu consumo mensalmente é diferente do que Alex consome. Mas... A gente pode criar esse parâmetro, né, dessa razão entre o salário, quanto você gasta, né, dos produtos que você consome, e esse poder de compra ser o seu referencial para acompanhar a evolução dos preços. Isso. E aí o parâmetro que você coloca muito bem, assertivamente, é a questão do parâmetro de um, abaixo de um, você está numa situação. Acima de um, você tem outra realidade. E nos tempos que nós estamos vivendo, o que é que está acontecendo? Os preços eles estão aumentando e o salário não acompanha. Isso, isso faz uma redução do poder de compra de cada cidadão. A gente sente no bolso já isso. Então, isso é fruto já de uma inflação que já começa sorrateiramente a aparecer em nossa economia. Aí você, e que se aí você tiver já chega cuidado, no ponto
1: do que a gente pode ensinar para eles, que vai estar tá aqui na live ainda, se você vai passar os slides aí, para poder, como a gente pode sair dessa crise ou inflação, e sair e tranquilo, tranquilo assim, entre aspas, né? Planejamento é um dos fatores que você falou, mas a gente vai dar aqui dicas de como você se manter com o mesmo poder de compra, apesar de... Não interessa o mercado, não interessa, mas como é que eu posso manter esse meu mesmo poder de compra? A gente vai dar dicas para vocês daqui a pouco, se você vai passando aí, para a gente vendo isso.
0: E também, dentro do que vocês acabaram de comentar, é que a gente fica vendo os índices. Índice de preço ao consumidor, índice de preço amplo, né? Temos até aqui, deixa eu me ver aqui. Uma primeira tela aí. Ô, oh, rapaz. Olha aí. Só um minutinho. Agora.
1: E aí tem várias explicações, né, Cícero? Sobre isso aí, é, num videozinho sobre BGE e as taxas que se paga, né?
0: Isso, isso. É que eu gostaria que ele parasse na, na tela, onde a gente tem todos os índices, né? Índice isso, de preço. Convário, né? Posso deixar rolar?
1: Não, eu vou passar, porque aí a gente tem várias coisas para passar ainda, para poder conversar. Aí é só os índices, aí se eles quiserem ver, a gente tem essa apresentação depois na live, né? Aí pode, pode ser. mandar, colocar o
2: link para eles aí, Cícero. Você pode Pronto. colocar o link desse vídeo que você buscou no BGE, que é bem interessante, é bem educativo sobre inflação.
1: De preços ao consumidor e a sigla IPCA, a índice nacional. É isso aí que, que
2: tu queria agora, é isso aí, esses é dois, é é né? <risos> é isso aí, é isso aí.
0: Pronto, é esse dois é aí. aí né? Pronto. É que há uma diferençazinha, né? É como você disse, né? O seu salário é Bem frente do meu, lógico, né? Você tem 10 vezes mais o meu salário. <risos> o seu poder de compra é bem maior que o meu. E isso acontece também, gente, no cálculo da infração. É, Nesses cálculos de INPC e IPCA. Vocês vão ver o seguinte: me parece, é, que nesse vídeo, tem a história de um garoto. Ele compra uma barra de chocolate hoje, R$ 3,00. Maravilha. Bem, seguinte. A mesma barra de chocolate, R$ 6. Qual foi o aumento? Se ele puxou o
2: preço, 100%.
0: Aí, à noite, ele está lá vendo a, as notícias do dia, aí está lá, índice de preço ao consumidor,
2: 0,10%.
0: Como? Por que 0,10%? É,
2: se meu chocolate aumentou 100%, como é que pode? 100%. Que inflação é essa Estão estão mentindo na TV. Estão estão mentindo na
0: TV. E uma diferençazinha básica entre os dois é que o índice nacional de preços ao consumidor é feito com uma pequena parcela da população. Me parece que quem recebe de um a cinco salários mínimos só. E o amplo é aquele que recebe de um parece que é a dez ou é vinte salários mínimos. Então eles têm aí dois índices. Tanto o amplo como só o INPC. Mas é porque isso é calculado com todos, é, com uma cesta né, de índices, né? Tem algo... Com uma cesta de bens de consumo. São vários, né? Temos aí, é, se não me falha a memória, são... eles conseguem fazer isso em 13 mil cidades, no país todo, né? Para tirar esse índice aí. Mas vamos em frente.
1: Faça isso. Vamos lá.
0: Isso aqui a gente já viu.
2: Pronto, Alex. O
1: que essa menina está fazendo aí, Alex? Dor
2: de cabeça, dor de cabeça. Dor de cabeça ela está.
1: Gente, vamos dar indicações aqui de livros. Inclusive, meu amigo Cristiano já leu alguns, eu também. Através de, de, de cursos que eu já fiz também, que a gente aqui já fez. E acompanhou. Então, essa mulher aí, olha só. E ela é com as mãos na cabeça, totalmente explicando o que eu perguntei lá no no story, lá no Instagram. Cada um aqui, gente, tá lá no meu Instagram. tá o Instagram de Cício, tá o Instagram de Cristiano. A gente também tem, tem é, o canal da, da, da Academia. Sigam por lá, se você não segue ainda. E aí, essa menina com a mão na mente. Por quê, gente? Por quê? Porque dinheiro é emocional. A decisão é através do teu sistema límbico, amigo. Então, quando você... Quer saciar por isso que você diz: tô nervoso, vou no shopping, vou comprar, tô ansioso, vou comprar. Passo por uma loja, compra até o que não é necessário. E a gente tem três perguntinhas aqui para passar para você, para poder te dizer aqui como é que eu posso tomar essa decisão, passar na frente de uma loja e não comprar mais. Então, com três perguntinhas bem fáceis, a gente vai passar para você, para você na hora dizer assim: ufa, consegui entrar e sair e não comprei nada, por quê? Porque não vou ficar endividado. Ela tá com a mão na cabeça por causa disso, né? Então, ampliando aí, é, olha os percentuais aqui, uma das maiores causas da parte de, de compras de consumismo, não é não, Cício? Olha só, a 74% depressão, 57% ansiedade e é, transtorno de impulso, 21%. Olha só, agora, se eu não estou vendo aqui direito, tu lê para mim só 44%. 44% e
0: aí... apresentou pelo
1: menos uma comorbidade atual principalmente ansiedade. Olha só. E eu, e eu já indico aqui que não está a imagem aqui. Gente, e tem gente... Você já viu, já observou, que tem gente que é, tem a versão até a esse livro aqui, ó, em que eu, eu li, inclusive, vou fazer uma segunda leitura aqui, que é o seguinte, que é esse aqui. ó. Vou só colocar ele aqui. Os Segredos da Mente Milionária. Gente, tem gente que passa por locais, passa por... É, Por isso aqui na livraria... E discrimina até o livro, gente. Porque não observa o o, o título que se tem, que são os segredos de uma mente milionária. Essa menina está com a mão na cabeça porque ela não consegue controlar essa impulsão. Quem que dá o controle? É a mente que dá esse controle. E se você conseguir administrar e tiver esse controle... E eu conto a vocês até uma história sobre isso aqui. Na minha infância, não sei vocês e vocês... Eu eu gosto de que vocês vissem isso, porque esse livro fez cair uma ficha muito interessante. Porque, olha só, eu na minha infância, os comportamentos em que você... E a Gabi falou que ama esse livro. Então, a história financeira que tem seus avós, que tem seus pais, observa direitinho. Se você não está seguindo o mesmo padrão, se eles vêm com dificuldade e você também tem, o que que você pode mudar ou fazer de diferente para não repetir padrão? Eu estava repetindo um em que eu, na minha infância, eu juntava moeda, gente. Eu tinha o meu cofrinho é, e juntava muita, muitas moedas. E tudo que eu conseguia, porque eu catava em casa, praticamente, né? Do meu pai, e ele não gostava de andar com moedas. Se ele não gostava de andar com moedas, aí, opa! Então, todo o troco que tinha de moeda, eu pegava aquilo ali. E aquilo ali ficou comigo. E depois de um tempo, meu filho nasceu, o Arthur, que você já conhece, o galerinha, e aí eu tinha comprado um cofrinho para ele também para poder colocar o quê? Moedas. E isso era o quê? Era instalado na minha mente uma programação de que eu deveria juntar. Mas aí caiu a ficha na hora de dizer, e por que eu tenho que juntar moedas? Por que eu não posso juntar cédulas. hoje? Mesmo porque hoje está um desafio, né? E aí eu tinha comprado já um cofrinho para tu Arthur para juntar todas as moedas de casa em que tinha. E eu brincava com ele e dizia assim, filho, qualquer dinheiro em que você encontrar espalhado em casa... Qualquer dinheiro, qualquer cédula, se achar espalhado em casa, o dinheiro é seu. Olha que massa. Aí, uma vez, ele encontrou uma célula de 50 reais, isso. Olha que beleza. E eu tinha dito que era ele, né? Que era dele. Então, como eu tinha dito, encontrou é dele. No caso, a mãe ficou super chateada, porque diz assim, ah, meu dinheiro é meu. Eu disse a ele que se encontrasse em casa qualquer cédula jogada, se não tivesse dentro de carteira, tivesse jogado em algum lugar, ah, mas eu coloquei em cima da estante... Em cima, em cima de alguma coisa, mas o dinheiro estava à vista. Se tivesse à vista apenas em casa, você tem que estar organizado, tem que estar dentro de carteira, tem que estar guardado, tem que estar direitinho lá. E aí, se não estava, ele ficou feliz da vida, porque de uma cacada só procurando, ganhou seus 50 reais. Então, juntar cédula, gente. E quais são essas três perguntas relevantes? Quais são? E aí? Regra do do três vezes, sim. Passou por um local no shopping, passou por qualquer outro local. Preciso desse produto? Pense logo assim. Preciso desse produto? Passou condições para comprar? E aí? Tem que ser agora... Carregue essas três perguntas. Preciso desse produto? Gente, porque as prateleiras, qualquer loja, qualquer local, quando você for comprar qualquer coisa, o que a gente tem nas prateleiras... É tudo que a gente precisa ou até não precisa. E aí a gente, quando está ali na mente, rapaz, um dia eu precisei disso, mas viu na prateleira, eu vou levar. Possuo condições para comprar. Por isso que quando você vai no supermercado, sempre... será que você vai comprar uma coisa no supermercado e sempre sai com ela? Eu desafio você a fazer isso, para ver se sai apenas com ela, né? Eu É. <risos> isso. Ele me falou aqui, ó e temos que nos lembrar que precisar é diferente de querer, viu? isso aí com certeza então, com pergunta, certeza e às vezes a pessoa precisa do produto possui condições para comprar mas não precisa ser agora precisa pode ser um pouco depois e aí você aguarda espera um pouco vai depois a ah, precisa desse produto não ele tá ali já cancela gente três perguntinhas que resolvem muito a sua vida nisso aí tá tenho que e... mostrar isso para a banhinha. <risos> Olha, se também, mostra para ela. Tire, de fora, tire um print. Vamos até aumentar aqui, Cícero. Para é... ela tirar um print aí, Isabel. Tire aí, porque isso aí vai ajudar muito. Porque vai sobrar um dinheirinho mais para você. Quem sabe, né?
0: E também fazer uma ressalva, né? Que nós colocamos aqui. Deixa eu chegar até lá. Aqui. A figura de uma jovem, né? Mas... Lembrar que no, isso não se aplica. É, por acaso saiu tá a foto de uma jovem, mas isso somos todos nós. Tanto o homem quanto a mulher. Qualquer um. O gasto é incrível. E a apelação, da, como o Alex falou, quando você chega numa prateleira. Vocês, se por acaso, quando vão comprar café no supermercado, não sei se vocês fazem o supermercado, ao lado do café, Onde está lá os cafés? O que é que tem pendurado? Papel para coar café. Numa posição totalmente diferente.
1: Ah, vocês instigar... fiquem pensando aqui. É, é lógico é isso aí. Para
0: instigar você a comprar aquilo ali. É, diversos setores dentro do supermercado, aquelas gôndolas, né? Tem um produto que sempre chama a atenção do outro. Sempre. Para que Para que você leve você a comprar, mas ressalva feita, viu? somos todos nós, inclusive eu, sou um gastador daqueles. E agora, Alex, vamos falar no que a turma estava mais? É isso aí. Ansiosa
1: para saber. Quando começar tem... a poupar, gente, tem, tem um prazo quando começar a poupar. O que a gente está sentindo falta, que acredito que com as novas normas aí da educação, inclusive, é que se você tivesse educação financeira Desde cedo, gente, tudo iria melhorar. Quando começar a poupar? Começa a poupar desde já. Ah, mas eu não tenho condições. Tem sim, se você conseguir. É, você vai observar que eu expliquei também isso. Eu também fiz uma coisa o seguinte, eu falei no story lá no Instagram também, disse assim: "Eu vou ajudar vocês a alavancarem 100, 200 reais de um dia para o outro ou então em três dias". E o que foi hum. que eu fiz aqui em casa que eu disse que ia contar hoje aqui isso? Eu fiz o seguinte, é, Arthur chegou para mim e disse assim, pai, eu tô querendo, é, assim, eu tô precisando de dinheiro para comprar tal coisa. Era créditozinhos de moedas de alguma coisa, de algum jogo eletrônico. Aí eu falei, filho, não, vamos ver como é que você pode fazer dinheiro, make money. Como é que você pode fazer? Não é ganhar dinheiro, é criar o dinheiro. O certo é esse, você imaginar dessa forma. Então, e aí eu falei para ele, olha Arthur, vamos fazer o seguinte... Aqueles bonecos teus que, que, que você tem da Marvel. Então, você tem Homem de Ferro, você tem Thor, você tem Super-Homem. E aí, eu não quase não vejo você brincando com eles. Vamos vendê-los? Gente, eu não sabia que aquilo ali era uma febre para poder se vender. Ele tinha aquilo ali há um ano, há dois anos e estava parado. Ele não estava querendo dinheiro? Então, vamos fazer com alguma coisa de casa. Você deve ter alguns objetos que não usam, tão obsoletos... Roupas que não usam, que estão sendo guardadas, que não dê para... Por exemplo, que você possa doar, tudo bem, tranquilo. Mas tem roupas que você pode revender a um preço bem menor. Desocupa espaço no teu guarda-roupa. Sandálias, sapatos, roupa que você pode ser. Algum objeto que você... você, Olha, gente, eu já tive aqui aquário. Um aquário que nem peixe tinha. E eu disse, eu vou colocar esse aquário aqui para vender. Sabe por quanto eu vendi? reais o aquário. 150, e isso foi em um dia, então põe no LX, tem aplicativos para isso, então para você colocar, eu então, garanto que você pode ter livros em casa, garanto que você vai alavancar, e eu desafio vocês a fazerem isso, e me retornar aqui, me retornar no Insta, coloca lá no direct, seja no meu, seja no de Cícero, Alex, eu fiz o que tu falou, então quando você observa, botei livros também já, viu, e eu consegui vender, gente, era incrível, eu vendi uma Freezer que não... eu tinha uma geladeira e tinha uma Freezer. A Freezer estava desligada e eu não estava usando porque também não precisava. Foi que eu fiz ao desligar. Eu disse, está ocupando espaço. Coloquei a Freezer na Netflix. Foi acontecer no Netflix, não LX. Foi que aconteceu dois dias, três dias. Eu vendi para uma hamburgueria que estava sendo aberta numa cidadezinha. O cara veio pegar feliz da vida, cara. Então, deixa desapega, meu irmão. Desapega dos produtos onde você já pode ter objetos em casa que não usa e você pode render, fazer um dinheirinho. Essa é a mega cena dos estudos, é ter o conhecimento para poder sentir o prazer de você poder comer o que quiser, fazer o que quiser, onde quiser, na hora isso, que quiser. É. é desfazer daquilo que não precisa é, é, estar, né, isso
0: E aí é onde começa a ideia de economizar. É, a gente sempre se prende ao economizar o macro, né É você chegar no final do mês e, não, isso aqui eu vou colocar numa reserva, eu vou guardar. Não. E, às vezes, esquece que nos mínimos, nas coisas mínimas, se economiza muito. Né? É, você tem lá um guardanapo. Você vai pegar um guardanapo, puxa um, vem dois. Você não guarda aquele outro, você vai e usa os dois. Para quê? Não é verdade? Às pois vezes, é, não, esse cara é muito tem... pirâmide. Não. É economizar. E você economiza... Sim, sim, tem coisas ter... muito
1: mínimas. Por exemplo, gelar água aqui em casa. Desliguei. Uhum. Comprei duas garrafas. Ah, mas a economia é mínima. Sabe por quê? Porque, às vezes, vocês vão na geladeira ou vão... É muito mais cômodo. O comodismo, ele é muito fácil. Isso. Você não gelar água lá, botar o um copinho, a água já vem gelada. Então, você colocar... tem garrafas na geladeira, eu encho e coloco. acabou Então, aqui, a gente tem um dever de cada um enchendo aí, né? Então, encher e colocar... Mas e, e, ah, porque aí quando eu vejo, tá vazia. tá vazia porque não encheu, porque não fez. Isso é um processo até de educação, isso Mas se economiza também.
2: A máquina de lavar,
1: colocar as roupas de uma vez só. A gente aprende isso desde isso. criança, mas eu quero na prática, gente. Na prática, isso aí. Mas vamos lá. Passando aí para a gente ver. O que é melhor aí? A vista ou parcelado?
0: Geralmente, tem umas questões... É que geralmente, não. Já encont... é, tivemos no Enem Algumas questões a esse respeito em que ele coloca várias várias afirmativas, né, para que você julgue qual a melhor Que o ajuda a aprender sobre investimento.
1: A gente está chegando um lá, estar falando algumas coisas lá. de investimentos aqui. É.
0: Então tem várias é... a vista ou parcelado depende. Né? Se você hoje compra um objeto se estão te vendendo um objeto por 100 reais, aí você pergunta logo. E à vista? Seria por quanto? Se esse à é vista, se você tiver esse desconto à vista maior do que esse dinheiro aplicado, é melhor você comprar à vista. Isso é, se você tiver com dinheiro, à é bom para comprar, né? O parcelado, eu acredito, só quando a vista não proporciona uma digamos assim uma rentabilidade maior do que o parcelado aí faria a vista caso contrário a vista sempre a vista
1: é isso aí e aí é relativo chega a ser relativo nesse isso você colocar aí a vista ou parcelado e relativo. Gente, Pois é se o desconto foi for, for legal né então mas é, é, é melhor você pagar a vista né isso é
0: como eu estava falando, que eu acredito que foi. não coloquei bem. Se é 100 reais, eu esqueci de falar o outro lado. Tu bota esses 100 reais numa aplicação. Em um mês, tu vai ter, digamos, vamos supor que tu tenha 10%. Então tu vai ter R$110. Então com um mês tu ganhou R$10. Mas se tu perguntar à vista e a pessoa dizer: bom, eu te dou um desconto de 15%. Qual o Qual o melhor? Ganhar esses 15 agora ou 10 daqui a um mês? Relativo.
1: Pois é, Cis. Pois é. Outra pergunta, visto o né? O que é fundo de reserva? É como se fosse um fundo de emergência, gente. De tudo aquilo que você recebe. Se você, vocês já pararam para pensar, uma coisa, Cis, eu não sei se vocês param para pensar. A gente está dando. Está falando aqui sobre a questão financeira, a questão de é, é, dinheiro em si. Não sei se você já parou para pensar o seguinte: tem muita gente que pede e deseja e ganhasse isso, não é fazer não. Olha, de novo, ganhar muito dinheiro, ok. Mas se ele não se dá muito bem com esse dinheiro, se gasta logo, o dinheiro chega na mão dele, mal chega, ele já gasta, já não tem o dinheiro. Ou seja, é como se fosse que o mês é maior que o salário. Não é salário que é maior que o reijão. É aquele que o mês passa e você já até antes do mês já já acabou tudo e isso acontece o quê se você não administra hoje se você não administra já o que que vai te fazer ter certeza de que se você receber mais você não vai gastar mais se você começar a administrar desde já aquilo que tem ah mas eu ganho pouco mas se sabe administrar o pouco você vai conseguir administrar o muito esse fundo de reserva é um fundo que você faz para qualquer emergência que você precisar. Então, ah, professor, mas eu, o que tem é eu, eu, eu tenho para pagar? Se você tem para pagar, você está com a mentalidade do seguinte, que você está ganhando para pagar, mas você não está ganhando para pagar, porque a primeira coisa que se faz quando se recebe, eu, quando recebi meu primeiro saláriozinho ainda lembro que foi R$356,00 isso. Pense na alegria que eu fiquei, meu amigo. Foi, fiquei muito feliz. E eu sempre tirava um dinheiro para me pagar, para eu pagar aquilo que eu estava fazendo, porque isso melhora a tua é, a tua autoestima, inclusive, melhora o teu potencial dizer assim, o que eu fiz vale a pena e foi bem feito. Então eu me pago para me sentir merecedor. Isso se transforma numa quebra de crença já isso também. Exato. Então quando você se paga, e eu digo, você sabe como é que a gente pode usar isso nos estudos isso? Que vai ideia agora? Você gosta de um chocolate? Delicioso, de uma marca tal. Você gosta de um sorvete, daquela sorveteria. Lógico, você gosta daquele sushi top. Sabe o que, é que tu faz? Põe uma meta de simulados, uma meta de rapel, uma meta de exercícios para você. E se você atingir aquele objetivo, você vai se dar de presente aquilo que você mais gosta. Se, isso, se fizer isso, o teu inconsciente, a tua mente milionária, vai trabalhar. Por quê? Porque lá na frente... Você imaginou ter esse merecimento. Porque você está buscando aquilo, você está fazendo aquilo, e aí se começa. Então, praticamente, você vai fazendo fundo de reserva para lá no final ter aquele prazer de comer aquele chocolate, comer aquele sorvete ou aquele sushi maravilhoso. É isso aí, Cis.
0: Exatamente. Esse fundo de reserva é aquilo que você tem que ter né, para uma despesa futura. Tem que estar ali guardado. E juros? O que são juros, gente? A gente confunde muito juros com taxa, né? Quando fala de juros, né? Mas ao pé da letra, juros é aquilo que se recebe em troca de um empréstimo. Eu te emprestei 100 reais, tu vai me devolver só 100 reais? Não, tu vai me devolver. Bom, se for para Alex, ele vai me devolver 150. Então, (risos) esses 50 reais, essa espécie. É que a gente chama de juros. Os juros é a espécie, é aquilo que a gente recebe. né? É isso aí. Agora, diferente, não confundir com taxa de juros. Taxa está associada ao percentual, né? Aquilo que vai ser cobrado, aquilo que vai ser. Como vai ser calculado esses juros. E esses juros têm duas caras, né, Alex? Tem aquela cara feliz. E tem aquela cara não muito boa. né? Ou seja, a cara feliz é para aquele que empresta. Né? Porque se eu estou emprestando, eu estou investindo. É... Ricardinho colocou aí, né? dinheiro é mercadoria.
1: Não, não foi só ele. É, é, estudando Loto Fácil, não colocou o um nome aqui, mas só dizendo aqui que eu já ganhei várias vezes na Loto Fácil. Gente, esse nome Loto Fácil realmente é mais fácil. Aí, quanto foi que eu ganhei? Ganhei dois reais, ganhei quatro reais e eu jogava novamente. É fácil você conseguir uma quantidade é, é grande em números, né? Mas, enfim, mas é possível sim. Juro isso. é o preço do dinheiro. Olha aí, Ricardinho aí, ó. É. Dinheiro é mercadoria. Rapaz, esse cara é economista. Era economista, então É um
0: aluguel. Juros é um aluguel de dinheiro. É então veja aí. quantas definições nós temos aí para juros, né? E ver que ele tem duas caras, né? E aquela cara boazinha que é de, de quem investe, né? Aquela pessoa que está investindo, está vendendo o dinheiro, né? Como o nosso colega aí colocou, alugando esse dinheiro. Então ele quer ter uma taxa de rendimento muito boa. Ele quer ter um retorno muito bom. E tem o um outro lado, né? Quem está tomando esse dinheiro emprestado, quem vai ter que pagar esses juros. Então quem tem que pagar esses juros aí não é muito salutar.
1: Né? Ó, mensagem né? aqui de Maria Luciana. Tio, eu ganhei depois de uma aula sua, provavelmente foi de probabilidade. Rapaz, a gente está ensinando esse povo a ganhar dinheiro a jogar, não é possível, não. <risos> é isso, Maria. Maria Luciana, mas tudo bem, que bom, parabéns aí. Mas você deve ter jogado novamente, enfim. Mas aí, mas viu que é possível, né? Então é possível ganhar um pouquinho, mas ganha, né?
0: Isso. É, é isso aí. E aí, existe uma maneira mais fácil de ganhar na Mega Sena?
1: É uma em 50 milhões, meu filho. Aí não tem, não. Tem fácil não, né? Não à toa, que o prêmio é o prêmio. E se fosse essa maneira mais fácil, aí eu ganhava igual ao certo político aí que teve sorte e ganhou 12 vezes na Mega Sena, né, Cício? Aí, Esse é mesmo né? aí eu acho que não conhece político, não, mas ele, uma vez, para declarar o dinheiro que ele tinha, ele disse que ganhou apenas 12 vezes. A gente daqui é. a pouco está terminando, viu, gente? A gente está chegando já no é. finalzinho aí. Mas teve uma pergunta Isso. aqui sobre os tipos de investimentos. E aí, quais os tipos de investimentos? Tem vários, gente. Existem vários. E aí eu digo assim, com essa galera que está aqui se estudando, se você está estudando há dois anos, há três anos, e vem estudando, você está plantando, está investindo, está não se investindo no estudos. Investindo. A Mega Sena é a tua aprovação, cara. É aquela alegria que você tem impagável devido aos teus esforços e não nada que caiu do céu. Então, a gente quis colocar como ganhar na Mega Sena estudando. É você se sentir o mesmo ganhando na Mega Sena. A mesma sensação é aquela em que você vem estudando, vem poupando aí, ó vem poupando, vem depositando nas, nas tuas, em ações, investindo, né? Para lá no Isso. final, você aplicar, você resgatar tudo que é a tua aprovação e a nossa felicidade. Não fazendo só ele, mas todos nós estando felizes, né? Isso, é
0: isso aí. e se colocando dentro do mercado, né, existe como a, quem foi que perguntou qual seria o investimento melhor, né? Bom, depende do tipo, né? Eu sou o tipo de investidor cauteloso, medroso, então eu busco sempre uma aplicação que me dê uma certa segurança, porque o meu suor, para chegar, a gente transpira tanto né? e, de repente, você entrar no mercado, arriscar. né? Então, depende muito. Poupança é o mais seguro, mas, infelizmente, é aquele que te dá uma menor rentabilidade. Nós temos aí papéis diretos do Tesouro, nós temos as ações, a renda fixa. Os imóveis, eu acho uma, uma boa... né, Imóveis, se bem que de uma hora para outra você quer precisar do dinheiro, quiser vender, você não vai conseguir o valor real que ele merece por conta da tua pressa. Então, quando se falou de fundo de reserva, fundo de reserva é mais você ter uma poupança, porque você pode usufruir dela a qualquer momento. Já imóveis, não. Já renda fixa, não. Tem um certo tempo, tem um certo limite. Então, primeiro, descubra qual é o tipo de investidor que você é, né? se você é aquele conservador, se você é ousado, né? e aí você vai ver que tem um tipo de investimento para cada tipo de...
1: Gente, isso, só. Aí a Maria Luciana falou, em que lugar aplicar o dinheiro? Essa é a minha maior dúvida. Olha só, Maria, é o seguinte, a questão de em que lugar aplicar o dinheiro... é A questão é de que você tem que saber... Por exemplo, se você não sabe, eu não sei investir em ações, tá? Eu não sei. Mas eu tenho um amigo que largou um, um trabalho que ele tinha, que ele era gerente de uma grande multinacional. Era uma empresa privada. Ele não aguentava mais essa gerência. Abandonou a gerência e disse... O dinheiro que ele recebeu foi muito alto, porque ele trabalhou 10 anos nessa empresa... E ao trabalhar essa verba, ele disse agora eu vou pegar, fazer o que com essa verba? Eu vou investir em quê? Vou fazer o quê? E aí ele decidiu o quê? Investir em Bolsa de Valores. Mas ele não foi louco, ele resolveu investir como? Fez três cursos de investimentos, e aí ao fazer três cursos de investimentos, ele começou a investir o dinheiro dele. E aí, ele chegou ao patamar, hoje, isso foi, foi há cinco anos atrás, hoje ele chegou ao patamar, desde o ano passado, ele chegou no patamar de que hoje ele ganha a mesma coisa que ele ganhava na empresa como gerente. Mas sendo que como ele gerente aqui, ele tinha que administrar muito mais coisas. Ele trabalhava três, quatro vezes mais do que trabalha hoje. Mas ele estudou, aprendeu a conhecer e hoje investe em ações. E o que foi que eu fiz? Estudou o mercado, Ao invés de estudar né? Para investir no mercado, eu disse, cara pega meu dinheiro aí e investe. Ele não quis aceitar, não quis aceitar de forma nenhuma, mas uma coisa que eu aprendi, se você não tem expertise, se você não é perito naquilo que você precisa, delegue a quem sabe, tá? Delegue a quem sabe que vai dar muito menos trabalho. A minha rentabilidade poderia ser muito melhor, ele não está me cobrando nada para isso, que é um grande amigo. Então, faça amizades boas, como eu fiz com o Cício aí, mas faça amizades boas. Eu invisto comprando imóveis, Comprando em si, financiamento de 30 anos. isso, Parcela de 250 reais, vamos supor. Aquilo ali, tem gente que tem esse perfil. É o que acontece isso. Você identifica seu perfil e vai investir de acordo com seu perfil. 250 vai me fazer falta todo mês. Se eu tivesse 250 a mais, eu gastaria com o quê? Ah, com besteira, com porcaria. Então, eu vou investir na compra de um... Ah, mas tem como comprar um imóvel? tem se for 30 anos, financiado pela caixa e na planta. Então, você tem como, que quando ele se estruturar... Você simplesmente vende esse imóvel. que poderia ser seu, você repassa. E o falou que você vai repassar, garanto, que é uma grande poupança, viu? É um e investimento. E temos aí que é
0: várias dicas né de é como investir. Né? Ricardinho, imóveis não têm liquidez. Liquidez é dinheiro imediato. Imóveis leva tempo. Isso, como falamos. O Vinícius colocou aqui. né Tesouro Direto é um dos melhores investimentos com baixos risco se não for o melhor.
1: Estudar direitinho para poder investir lá, né? Porque não é assim. Exatamente. Investir onde Fabiano que coloca
0: direitinho. cabeça de gado. E aí tem que aí, entender tá também, né? Sobre cabeça de gado, aí eu fico. Imóveis têm risco de criar bolhas econômicas por causa da especulação. Enfim. A
1: gente não está discutindo isso, né? Isso aí é. a gente. Aí é, é outra é, história. Depois, depois que eu vender o meu, eu digo a vocês. Vamos embora. Vamos <risos> embora falar aí, vai falar um pouquinho sobre o que é ativos e passivos. Gente, rapidinho, Cis, ó, falando isso aí, porque a gente já está acabando aqui, gente, já está acabando, a gente pede para o final aqui, viu? Ativos e passivos, Cis, isso é muito interessante, tem gente que pensa que carro é ativo, Cis, né? Em que carro é ativo, de que você, aí tem escrito o que? Empréstimos, veículos aí, ó e hipoteca, tem escrito aí, né?
0: É, no passivo, empréstimos, veículos e hipoteca. Isso. E nos ativos, Mas ativos, o que temos... são
1: ativos? Olha aí. Imóveis, fundo mútuo, títulos, ações. E aí, são ativos por quê? Porque você vai pagar e esses ativos são aqueles que geram rentabilidade. O carro Isso. não gera rentabilidade, porque você, quem quer seguro vai ter seguro, vai desgastar o material que, quando sai da agência, geralmente perde 25% do valor que você comprou. É interessante, deixa eu falar uma coisa que interessante, se esquece o menino daqui, às vezes não sabe, que é o seguinte, quando você vai comprar um carro, você diz, a concessionária diz que ele é zero quilômetro. Quando você vai vender um carro numa concessionária, ele compra como usado, o seu carro usado. Quando você chega na concessionária e pede um carro usado, ele não chama de usado, ele chama de semi-novo. Não é, então, não é isso? Olha só, é... quando você vai comprar, é semi-novo, ele já foi usado. <risos> Mas quando você vai vender, ele chama de quê? Usado. Usado. Então, ele <risos> quer depreciar. É aquele... Eu gosto da política do ganha-ganha. Se você vai vender algo, esse algo possui valor, não custa nada você vendê-lo para o valor que é merecido. Você entrega algo que é que é você ganha e o cliente também ganha. E aí sim, gente, se isso fosse no mundo, creio que todo mundo estaria ganhando na mega cena da vida aí, estudando cada vez mais... Se você adquirir esse conhecimento e compartilhar esse conhecimento com um colega, cara, sai todo mundo ganhando. É ganha-ganha. Você é. aprende mais e a quem você ensinou também aprende, né? Cício? A gente com quer fazer esse comparativo.
0: É, João, mas isso é momentâneo, viu? Assim que resolver o problema dos transistores, vai ter carro zero aí, <risos> a troco de banana. E aí Bom, as pessoas saem agora...
1: Aproveitando o mercado, né? Isso. É isso aí isso. também. Você aproveita aproveitando o mercado. mercado. É... Tu passou um outro aí, isso Foi, passou? Antes desse. Passou antes desse.
0: Isso, ah, entendi. E aí
1: fala a diferença entre os ricos e o restante, gente. Olha só. O restante está na corrida dos ratos aí. E os ricos aí, isso O que é que eles têm como ativos aí?
0: Ações, títulos, fundos de investimento, imóveis de renda, entre outros, né?
1: Eles Ou entram seja... no círculo... Virtuoso. Virtuoso. Cara. Olha quem ganha o restante, salário.
0: É só para despesa, né? IPTU. Todos os vivos da vida, né? IPTU, IPVA, seguro, manutenção. E vive de passivos, né? Casa, carro. Isso é um iPhone, né? TV e assim por diante. Ou seja, o ciclo dele é só gastar.
1: Pois é. é Cício, eu acho interessante. que Júlia perguntou aqui para como fazer o salário render mais. Teve, é interessante, uma vez que eu encontrei alguns alunos na academia, uma de certa forma, e ele estava dizendo, a pessoa estava dizendo que não tinha dinheiro para nada, para isso, aquilo outro. Mas quando eu olhei, o celular dessa pessoa era um iPhone, inclusive, não estou falando a questão de ser maior ou menor, mas era um iPhone até que era mais moderno até que o meu. Então, como é que essa pessoa disse que não tinha dinheiro, mas está andando com um iPhone melhor que o meu? Será que a função do iPhone, ou seja, ela tem um celular é, dois mil 2.000, mil reais a menos porque ela ia ter o WhatsApp do mesmo jeito, Instagram do mesmo jeito, mas é porque era um iPhone mais moderno ainda. Eu disse, é só você vender, você vai gerar dois, três mil reais na lata. Então, é a questão de você focar necessidade e objetivo para reduzir o seu padrão, para dar um passo atrás, para dar três na frente. É isso que a gente quer dizer. Exato. Tá? Tem esse meu amigo que é, que, é, que é investidor lá em Fortaleza, ele é de Fortaleza, É isso? ele não anda com um real no bolso, ele diz... Aí eu perguntei a ele, fiquei curioso, por quê? Ele, Alex, porque se eu tiver dinheiro no bolso, se eu parar no sinal, o cara fornecer uma pipoca, eu vou querer comprar pipoca. Eu vou gastar dinheiro. eu disse, meu irmão, ele é assim, é. ele já era desse, desse nível aí. Então, tudo que aceitava a Pixel, aceitava transferência, aí sim. Se ele quisesse, ele compraria. Mas ele anda assim. As pessoas pedindo dinheiro na rua, ele fala, ele disse, cara, eu fico até com a consciência limpa, porque eu não tenho. Não tenho ali na carteira. Não é ele não deixar de usar para não dar. e Inclusive, ele ajudava muita gente de outras formas, instituições de caridade, transferindo verbas e dinheiro automaticamente, mas não na rua. Ele transferia para aquele que ele sabia. Cristiano Torres, chegando aqui, oh, pra... ir terminando voltou. aí, já chegando no final. Será que ele está dançando? Está na festa já, vocês Como é que está aí? Estou é, por aqui ainda, aqui, né? mas não
2: estou dançando. Não, entendeu? Acompanhando já tô... vocês aqui, está na Essa Essa galera aí deve ter curtido muito Assim como eu curti esse momento com vocês E eu digo uma coisa, viu Essa live de hoje Vai servir para que a gente tenha outras lives Com essa temática Um pouco mais aprofundada Esse bate-papo aqui só foi o início Tem muita coisa boa aí que a gente ainda vai discutir E vai
1: aprofundar E aí se você estiver interessado em aprender um pouco mais É só participar com a gente
0: Beleza, Cris
1: é isso aí, cara. Manda um abraço pra galera que a gente já tá terminando aí. Eu sei que você aí vai... Pra todos aí que participaram
2: conosco dessa live maravilhosa. Vocês também aí que abrientaram aí com essa troca de conhecimento. Vocês são um show. Por isso que eu amo estar do lado de você hoje, cara.
1: Valeu, Cris. Um abraço, Valeu, meu irmão. Valeu, Cris. Um abraço, meu querido. Um abraço pra você. Um abraço, meu irmão. Aproveita aí pra gente, comemora pra gente aí, viu? Tranquilo. Aí tá fé. Valeu. É, e a gente aqui, Esse como o Cristiano nível. falou aí, vai ter um exausto. Isso aqui pode ser o início, né? Olha aí, o pessoal falou muito de educação financeira, cara, querendo um conselho sobre isso. Aí, veja só. Uma coisa que eu pergunto, isso o fato da pessoa ler Pai Rico, Pai Pobre, o segredo de uma milionária, ele vai ficar milionário? Não, não, não. de jeito nenhum. Tem que ter atitude, planejamento, como o Cris falou aqui antes. Tem que conhecer esse processo, dominar a mente para isso. Agora, estudar e entender, o primeiro passo é leitura, gente. Sabe por quê? Porque quem não lê só sabe que os outros lhe contam. E nem sempre que os outros lhe contam é pura verdade. É bom que você tire seu próprio conhecimento. Esse é um dos livros. E e para você ler, para você pelo menos ter uma noção do que é isso aí que ele vai falando, essa teoria. E é um dos mais lidos no setor financeiro, viu? Ele diz que esse é o princípio. O restante depois você vai, vai, vai lendo aí. Passa aí, Cis. Olha aí, ó. Casais inteligentes enriquecem juntos, com certeza. Quando você casa, já vai para casais. Como vocês já são mais adolescentes aí, tem aí investimentos inteligentes. Esse Gustavo Serbaz é muito bom. A gente já virou algumas vou, eu
2: coisas. Vou de aqui uma, eu vou dar aqui um depoimento que quando eu casei.
1: Tu bota o microfone, Cristiano. Tá, tá, bom, tá ouvindo? Mais? Tá ouvindo? Aê. Agora melhor, melhor, melhorou, melhorou,
2: né? Quando eu casei, eu dei de presente né, à minha esposa esse livro. Então, esse livro aí, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, foi algo que, naquele momento, eu senti que ia ser muito importante nessa nossa caminhada. Porque um casal, ele tem que caminhar, de fato, na sua vida financeira em conjunto. Ninguém vai estar fazendo ali a sua sua parte individual. Não, é juntar os seus ganhos, seus rendimentos e planejar os gastos. Tem sido assim desde que a gente está casado, já há quase 17 anos, e a gente vem com essa mentalidade financeira, com esse planejamento, com essa educação. Então, é fundamental. Cícero? Alex?
1: É isso aí, meu querido. Muito. Que você seja, seja exemplo aí para seguir ainda mais, né, Cícero? Aí tem, tem filme, gente, que vocês podem assistir também. Se você... É... Eu gosto muito, o Diabo Veste Prada também, muito interessante para poder falar da, da chatice da mulher, mas da competência dos que querem comprar. É, tem os segredos de, de Black Boom, que a gente fala que ela tem o um descontrole emocional. A gente pode colocar até, me perguntem a gente, eu vou colocar no Insta esses outros filmes que tem na Netflix, para você ver a diferença como emocional abala você nas suas compras, tá? porque dinheiro é emocional.
0: É, eu não sei como se, é, se dá... Cada casal, que cada casal tem uma forma de administrar né? aqui minha casa, né? na minha família, eu e minha esposa, nós trabalhamos, somos provedores. Mas não existe aqui dentro o meu salário, não existe o salário da minha esposa, existe o provento da família. E não interessa quem está, quem contribui mais para essa renda.
2: Exatamente. Então, e a renda da família. E o diálogo acima de tudo. Né? Esse diálogo isso. é fundamental.
0: E, quem os dois, vai poupar. E, isso, isso. e os dois sentam para decidir as isso. prioridades. Lógico. É, mas é isso aí. É, crescer juntos. né Crescer isso. juntos. E quando se fala em enriquecer, né, eu não gosto muito Quer dizer, aliás, eu não sei o que é que penso, mas eu não busco enriquecer é só a questão da moeda, de ter o dinheiro, de hoje minha conta está com, sei lá, tem 100 reais na conta. Não. Eu acredito que enriquecer também é em conhecimento. Né? é Crescer como casal, como família. Eu acredito que isso vem antes do dinheiro. Mas, mais uma vez, tirada a vida é Alex.
1: Deixa eu só falar aqui, só uma coisa, uma pergunta para todo mundo que está aqui, para essa galera que está aqui ainda. Por hum. que não se passa comercial de Ferrari ou Porsche ou Mercedes na TV? Por quê? Se você vê, você vê, eu acho que em aeroporto, em outros ambientes, alguma coisa assim. Mas por que não passa esses comerciais na TV? Já pensaram isso? Era para ter me perguntado no início, eu tinha esquecido para ver no quem início, me dava a é. resposta. Mas por quê, gente? Porque quem compra, quem é cliente compra esses veículos, esses carros aí, Porsche, Ferrari, Lamborghini, ele não está na frente da TV. Como não vocês, eu tem. espero que também não estejam. E como vocês não estão, a aprovação, gente, é, é certa aí. É a Mega Sena, é aquela alegria de ter ganho a Mega Sena, uma aprovação para a gente também. Porque quando eles ganham, quem fica feliz também é a gente, né, Cícero? Com certeza. Então, Com a certeza. aprovação deles aí... Então, largar a TV um pouco e só ver aquele que é mais importante, mais interessante para vocês. Sejam focados, gente, nisso aí. E com e certeza finalizando, vai certa.
0: E finalizando algumas frases de efeito aí para a galera...
1: Amplia isso, isso aí, se isso não vendo não, mas valendo aí.
0: Há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é algo temporário. Ser pobre é algo eterno. Roberto Kiyosaki. É do livro, Pai Rico e Pai Pobre. É
2: isso
0: aí. outra. Os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. Comece a comprar ativos reais, não passivos ou objetos pessoais que não têm valor real. Um carro novo perde cerca de 25% do preço que você paga no momento em que sai da concessionária. Não é ativo verdadeiro.
1: É isso aí.
2: Isso não quer dizer que você não vai comprar um carro zero um dia, não vai sair da ah, concessionária é. com ele. Né? Essa, né, essa não é essa grande perspectiva né, do pensamento. Mas que a gente valorize de fato né, e que a gente perceba que tem muitas coisas que às vezes a gente está adquirindo. E que na verdade não vai ser um ativo, e sim vai ser algo que vai nos trazer despesa, né? É o o prejuízo, né? em outras palavras.
0: Isso, exato. Bem colocado, Cris. Fazer uma poupança mensal é uma orientação válida. O problema é o seguinte: torna-nos cego ao que está acontecendo à nossa volta perdem-se grandes oportunidades de um ganho maior.
1: É isso aí. E aí, gente? Chegamos aí, a galera ficou até o final aqui. Olha até só, aqui. vocês tá vendo aí? E
0: essa frase aqui, eu coloquei, Alex. Você, quando eu peguei o slide para fazer, eu estava aqui no computador, encontrei de última hora essa frase aqui e não peguei vai me desculpar quem a escreveu, porque eu não peguei um o foto de dela, atraso. Né? Mas achei extremamente oportuna. O futuro que você enxerga depende da formação que você tem.
1: Né? Pois é, Sisson. É isso aí que a gente colocou no início, né? Então, como ganhar na Mega Sena? Estudando. Não é caindo do céu, não. Aí traduziu bastante isso aí, né? Que o futuro que a gente enxerga ganhando na Mega Sena, tendo as condições a tudo aquilo que ela pode nos fornecer, mas para isso a gente tem que ter uma formação para poder manter. E aí a matemática, meu irmão, tá tudo dentro disso, tá tudo com com vocês aí. Ó, Luana já falando, é incrível. Live top aí, Luana. O Ed aí, muito bom. João, live muito massa, obrigado, professores. Nós que agradecemos, meu irmão. Nós que agradecemos todos vocês. Botando logo foto aqui para colocar lá no meu Instagram. Isso, foi
2: o que aconteceu. É, <risos> é Tirar colocar aqui. lá ar. E eu, eu ainda vou ficar junto do piano para sair bonita a foto.
1: Bora, bota o um sorriso ó, agora, Cício. Vamos
2: embora. Espera aí, tira aí, aí. Chega agora. Eu tira logo, vamos
0: pra ele no mato. Tira logo aí, que, é,
2: Alex.
1: Espera aí. Boa cheguei no meu
2: cantinho. Cheguei no meu cantinho.
1: Eita, porque aqui vai ficar uma luz. Direito, direito, direito. Tem uma foto aqui, eu vou colocar lá também.
0: E eu só tenho que agradecer aí, a todos. Né? Agradecer ao meu amigo Alex pelo convite, ao meu amigo Cristiano pelo convite de estar aqui essa noite conversando com vocês. A todos você, vocês que Você nos sabe ouviram. que
2: não precisa de convite, você tem a chave, né? Então, tem a pronto. chave, é. né? <risos> a todos
0: vocês que nos acompanharam, saudade imensa de muitos aqui. Mas estamos aqui. Próxima live. tem ah,
1: gente, gente tá perguntando aqui, Cris está onde? Olha aí, ah. tá vendo aí, Zizinho?
0: Dá quer? um print aí, Já.
1: Ricardinho, depois manda para mim, que o meu tá está pegando print aqui não,
2: Ricardinho. É, é um de cristal,
1: olha é para aí. tá vendo? Ele está comemorando para os professores, a gente deixou para ele convidou essa participação especial dele, uma comemoração do nosso mês aí dos professores, viu, gente? Exato. A gente espera a gente comemorar ainda, vocês conhecerem a gente aí, tudo certo. Muito obrigado aí pela presença de todos aí. Se isso aí, Cristiano, tamo junto. E é outra coisa, isso é só o começo. Que eles esperem as próximas que vão ser melhores ainda. É isso aí. Beijo Deu no coração. Beijo, Bem, gente. Valeu aí. Beijo
0: coração. Fique com, com Deus todo. e até a próxima.
1: E até a Fui. próxima, gente. Valeu!